0: Cuando nosotros nos pegamos mucho a nuestros pensamientos y estos pensamientos empiezan a dirigirnos hacia cosas que no nos interesan, hablamos de estar fusionados con ellos. Si tú eres una persona que en esencia quiere vivir, por ejemplo, haciendo deporte todas las mañanas, sin embargo un día tienes pereza y le haces caso a ella, te quedas en la cama, estaremos hablando de que estás fusionado con esa pereza. Si yo me enredo en una idea que tengo y tal y pierdo la noción del tiempo llamaremos a eso absorbernos en esos pensamientos. Entonces, el problema es que normalmente cuando viene un pensamiento que no nos gusta, tendemos a...
1: Hoy la cosa va de calvos multipotenciales porque ha vuelto a venir Darío al público, aunque también se viene a veces al cerrado, a los episodios exclusivos para miembros de Sociedad.ninja que lo tengo ya ahí secuestrado. Por fin lo pude ver en persona porque hicimos una quedadita aquí en Málaga y de hecho hemos hecho ya unas cuantas, pero no es lo único que hay, porque no es lo único que hacemos porque nos hicimos una foto, por cierto, delante de la sede de Hacienda. <risa> Como digo, no es lo único que hacemos porque dentro hay chats de todos los temas de los que hablo aquí en el podcast y además, sí, episodios exclusivos. También tenemos una tienda solo para miembros, también tenemos boletines semanales. Bueno, varias veces a la semana, de hecho, de todos los temas interesantes con personas muy especialistas en cada uno de estos temas. Y la verdad es que hay bastante chicha más que lo dejo ya como sorpresa una vez entréis dentro. Es una manera de apoyar este podcast. Ya somos más de 800 los ninjas de la vida que hemos decidido que queríamos juntarnos, ya sea virtualmente como físicamente, con personas con esta chispa dentro para debatir, para compartir noticias, para avanzarnos a los tiempos que vienen. Lo mismo con el episodio con, con Darío en el que hablamos de temas de psicología, en el que nos ayuda mucho, al menos a mí me sirve mucho. Siempre aprendo muchísimo cuando hablo con él para ser consciente de ciertos pensamientos, de hábitos, de actitudes, para poder analizarlo, dar un paso atrás y decir, un momento, esto es lo que está sucediendo, me acuerdo que hablé de eso con Darío y así puedo actuar en consecuencia. Sea como sea, una de las cosas que puedes hacer tú para actuar en consecuencia, si eres un oyente habitual, es unirte a Sociedad.ninja, seguro que no te vas a arrepentir por menos de lo que cuesta una sesión de terapia, terapia al mes, una cena al mes, o menos de lo que cuesta una cerveza, en un país caro como Suiza o Noruega al mes. Bueno, no sé eso, ya, ya no sé si el precio está aquí. Lo digo porque el precio se va incrementando para nuevos a más miembros. Y ya hemos pasado los 800 y lógicamente ahí hay también audiocursos y un montón de cosas más, así que considera entrar en Sociedad.ninja. Si ir haceros esperar más, vais a disfrutar esta conversación con mi amigo Darío, en el que hablamos no solo de crisis, sino también de cómo nos analizamos, cómo actuamos y cómo actuar en consecuencias y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja.
0: ¿Qué haces por la mañana? Yo solo pues me levanto eh, pues y luego tengo una habitación que es donde mi, mi pareja hace yoga y tal y tengo ahí un, una esterilla con un zafo, un cojín de estos de meditación y ahí me, me echo un rato medito atendiendo a la respiración y luego me levanto y tengo una rutina eh, de hacerme el café en una cafetera italiana y lo hago por partes, ¿no? Entonces pues hago, lo, no sé, seguro que mucha gente lo, lo hace de esta forma, que calientas el agua por un lado, luego le pones ya el filtro del café y así haces que, que no se queme mucho. Y, y ah, poco a poco voy...
1: Mientras lo dices voy a pillar una cosa
0: de aquí al fondo, <risas> a, ve, explicándolo que a lo mejor sí, es Sí, eso, sí, que, sí. Bueno. Pues sí, nada, y luego le pones el filtro, lo cierras, dejas que esté abierto y cuando empieza a salir el café apago el fuego, luego el en la vitro y sale solo, ¿no? Entonces ya de esa manera eh, intento que no se queme mucho ya luego me lo sirvo y me lo tomo normalmente leyendo. Eh, me tomo el café mientras leo, voy entrando un poquito en ritmo. Al principio me gusta formarme, ¿no? Que estoy como más activo. Yo soy bastante matutino, entonces me entra más todo, luego... Si acaso escribo alguna cosa o para el podcast o algún tweet o alguna cosilla así que me requiera de más creatividad. Y ya empiezo con los mails y al ritmo más habitual. Todo esto cuando no estoy en terapia, claro. Normalmente por la mm. mañana intento no dar eh, temprano no de sesiones. Las la tengo un poco más para, para mí, para mm. eso. Mm. Cafetería italiana te refieres a una moca de esas. Sí, de eso. esas, vale. exacto.
1: Yo tengo lo que se llama una V60, que es ah. esto así. Entonces... Sí. Lo vas haciendo así, es como un poco meditativo, vale. mindfulness también. O sea, y vas, guay, dando, vas claro. haciendo redonditas y demás. Mm. Y esto me lo he llevado yo, o sea, estoy en Málaga, pero me lo voy llevando con el avión. Porque paso Buah. de estas cafeteras que sí, hay en los Airbnbs, pero están es plástico. Y sí. claro, dejas pasar sí, sí. agua caliente a través de plástico, no me mola absolutamente nada. Y esto es una manera... Mm. A ver, lo ideal sería tener tu máquina de café... Y sí, hacer claro. un, un expreso, que los expresos... Yo hice un intensivo de, 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 de barista ¿Sí? en Roma durante una semana entera, ocho horas cada día. Fue una experiencia wow. muy guapa. Hace, yo creo que no tanto, tres años o así. Y, por cierto, hay un chico en comunidad en la sociedad ninja que, que ha dicho, hostia, yo cada año me hago dos cursos. Uno de que no hayan hecho nunca y otro de algo que esté... Me ah, flipó la idea. Oye, se, qué se buena idea, hace, sí. Sí, se presentó hace poco. Y, uh -huh. bueno, el tema es que ligándolo con la salud, el tema de mm, lo mejor sería expreso en vez de hacerlo como lo hago yo, porque entonces hay más exposición al café durante más rato. Entonces mm. todos los elementos malos del café y demás pues, se, van, se van filtrando más. En cambio, un expreso tarda 25 segundos. Un buen expreso, mm -hmm. si, no, si es más o si es sí, menos, sí, no, sí, es sí. Que no, no te ha salido bien. Entonces es la cantidad idónea, entre comillas, o menos mala. Porque esto es un uh -huh. tema que también es muy controvertido, verás. Hay como... Ah, la mayoría de estudios dicen que menos de, menos de tres tazas de café al día es beneficioso y todo lo demás. Pero eso lo comentaba precisamente ayer en la, en la cena de los sí. que quedamos aquí en Málaga. Um, que el café es el segundo bien más comercializado del mundo después del petróleo. Entonces, uh -huh. claro, sí, habrá estudios, ¿no? Pero cuidado con eso porque, claro, si te interesa que te lo vendan, hay que ir con cuidado. Sí. Realmente, en un contexto ancestral, el café no tiene mucho sentido. Yo es de las cosas en las que me permito ser imperfecto porque me encanta la rutina de café y portátil mientras estoy trabajando. Sí. Es como mi mente ya se pone ahí, pero antes de, de absorber la cafeína. Es como, ¿sabes? De, estoy sí, oliendo sí, 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 sí. el café, la experiencia en sí misma ya es una experiencia de productividad. Es cierto. Y la tuya es, entiendo, entonces, hacerte el café, estar sí. leyendo antes de meterte en hacer cosas.
0: Mm. Bueno, pero eso que estabas diciendo me, me ha recordado un, una mini experiencia que tuve hace unos días y me llamó la atención. En realidad, seguramente la haya tenido más tiempo, pero en ese momento uno es consciente ¿no? sobre los pensamientos que se le vienen. Y me vino a la cabeza, estaba era por la noche, me vino la idea de esa misma rutina, ya sobre todo con, con el café y trabajando. Y me activé. <ríe> era, era tarde, no tenía que activarme, pero me activé ¿no? pensando en, en qué es lo que iba a hacer mañana. Ya era consciente uh -huh. de que era lunes. Yo realmente tengo la misma rutina de lunes a domingo. Me, no, intento no, no variarla mucho. El igual, pago de a, todo esto, por, por, <ríe> por esto
1: Sí, por esto ahí en el, en el hilo, cuando quedamos en Málaga para, para celebrar mi cumple, que por cierto, gracias, me moló mucho... Ah, os dije, hostia, quedamos un poquito más tarde si no vamos a hacer al final lo del cold plunge por el tema sí. del tiempo porque así puedo trabajar un par de horitas y si no sí, me siento sí, mal, o sea, no es que me sienta mal es que me siento bien haciéndolo por eso quiero sí. hacerlo, no, no porque uh -huh. deba o algo así
0: Sí, tiene el pago, ¿no? de que en mi caso por ejemplo, si me trasnocho mucho eh, ya tengo el hábito, yo me levanto siempre a la misma hora, casi me acuesta a la hora de la que me acueste, no sé uh -huh. y la rigidez eh, o sea, la rutina en realidad es una rigidez y la rigidez a veces es eh, bastante útil, ¿no? Y me, me decía una persona, eh, sobre toma de decisiones, ¿no? Que hay un punto en toma de decisiones que es el de prepararte para el error, ¿no? Y que eso, sin embargo, a veces lo podemos llamar ansiedad, ¿no? Cuando te estás anticipando mucho, eh, eso genera un piquito de ansiedad. Pero uh -huh. es que la ansiedad ahí es bastante útil, ¿no? Entonces, uh -huh. todo tiene, eh, todo tiene que ser analizado desde la función, de, de lo que está cumpliendo para ti, ¿no? A servicio de qué está la rutina. Dices, lo hago porque me siento bien, ¿no? Y cuándo lo haremos cuando nos sentimos mal. Ahí está la, la, la fina línea, ¿no? Entre lo que hago porque quiero, lo hago porque lo evito, ¿no? Y si está, como decíamos en algún episodio, ¿no? Está alineado a tus valores, al final, lo, lo importante es que tú estés coherente, ¿no? O sea, con el sentido de tu vida. Últimamente estoy bastante existencial, ¿no? Porque se están... Es porque termina pasitos. el año, está terminando el año. <ríe> termina el Nos ponemos allí, claro. Joder, <ríe> bueno, a ti, además, se te. No, porque ayer, claro, celebramos tu cumpleaños y coincide con que es diciembre, ¿no? Un mes de propósito, para ti es como cerrar el círculo, de sí. alguna forma, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Me, me preguntó el, el primo de Andrés, claro, es jovencito, no sé si tendría. Martín. Bueno, mm. Sí, correcto. Ah, ¿no tienes crisis y tal? Y yo digo, ¿qué va? Si, o sea, cuando cumplí los 30 hace unos años, realmente me di cuenta que no me vino ninguna crisis porque mi vida era mejor a la que me imaginaba cuando tenía 20 sí. como me imaginaría yo que tenía 30. O sea, no es que me imaginara una vida así súper cuadrada y tiene que ser así, pero no me esperaba que sería de esta manera. Y cuando me encuentro con la realidad, al ser mejor, pues no hay opción a crisis. ¿De crisis de qué? Si es mejor de lo que me esperaba. ¿no? Es como eso que dicen de las expectativas. Realmente... Claro que habrá personas que no tienen expectativas y por, por esto nunca tendrán ninguna crisis porque su expectativa siempre es nula o así, no sé cómo lo ves. Claro,
0: tú te iba a preguntar justo sobre qué opinas tú de, de las crisis, ¿no? Porque en realidad una crisis eh, podríamos entenderla como algo positivo si eso consiste en darte cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo te das cuenta de que estás comiendo x te sienta mal y de repente cambia no podríamos llamar a eso una crisis no sí. yo de hecho estoy viviendo una pequeñita no ahora sobre la filosofía del trabajo en, en sí misma no o sobre eh, medir todo y hacerlo poquito no en cuanto a los negocios o en general a, a, al área profesional no ser como más minimalista en todo en todo esto no y yo considero que estoy en esta en esta crisis ahora mismo y, pero la veo positiva la veo como una forma de cuestionarme cada pasito que estoy dando. Claro, si viviésemos en constante crisis o nuestra crisis implicase eh, renunciar a toda nuestra identidad <risa> del pasado hasta ahora, eh, ojo, cuidado, ¿no? Porque eso tampoco creo que sea del todo sensato. Entonces, uh -huh. de alguna manera está bien buscar estas mini crisis, ¿no? Que te hagan eh, generar cambios. O sea, sobre sí. todo si te, te benefician, claro. Un poquito de crisis,
1: un poquito de estrés, un poquito de... Es, es como... Eh, Igual ponerte en situaciones que no sean lo más agradable como para hacerte un 1% mejor, ¿no? O un 0, algo uh -huh. por ciento mejor, porque todo va sumando. ¿eh? Es decir, cuando tienes ese sentido de la competitividad o incluso sale tu ego a relucir, uh -huh. yo se lo comentaba, me parece que en el grupo de, de Day Game o así dentro del grupo, uh -huh. que digo, hostia, estaba con mis amigos ahí en el Starbucks, vi a esa chica y fue mi ego que dijo, va, venga, lo hago. A lo mejor si estuviera solo diría, no, que estoy trabajando. Pero como hay amigos por ahí, habíamos claro. hablado de game y todo, digo, venga, cuando se vaya voy a decirlo algo. Y al final lo hice. Y digo, aquí es cuando el ego un poco ha jugado a, a mi favor. O sea, un poquito uh -huh. más de extra y no hubiera... O sea, y quizás sería un ego, tóxi, un ego tóxico. Sí. No sé si es la diferencia entre ego o orgullo, porque sinceramente es una línea tan fina que yo no, no la veo muy claramente. Pero... Uh -huh. En esto de que comentabas de la crisis, un poquito de ansiedad, cuando estamos compitiendo, por ejemplo, coño, uh -huh. es como esta ansiedad, al fin y al cabo, no de coño, tengo que sacarme esta jugada o tengo que sacarme esto, porque te viene todo ese cóctel de emociones y, uh -huh. y juega a tu favor todo esto. Entonces, el problema, como siempre, es, es pasarse uh, en ah, algo así, sí. ¿no? Porque entonces vives en, ahí en clausurado en todo este cóctel de emociones y demás.
0: Sí, ese es el problema, entrar en una rutina de la que no te puedas sentir orgulloso, ¿no? Diría Nietzsche todo esto del eterno retorno o sea, hay, hay personas que ven esto de una manera catastrofista y otras que lo ven un poco más mejor, ¿no? Como diríamos y esa idea de, de sentirte guay, ¿no? Volviendo, o sea a ese momento una y otra vez yo estoy contento con mi rutina, tú también, ¿no? Y volveríamos a ella una y otra vez pero que haya un momento en nuestra vida, algo que haga clic, ¿no? Y que digas, bueno, podría cambiarlo, ¿no? Y que lo experimentes. Y si no, pues vuelve, no, no pasa nada. Puede que te dé bastantes beneficios también, ¿no? Uh -huh. en realidad que estemos probando constantemente es algo, que una vez estuvimos hablando sobre multipotencialidad en un episodio, ayer me, me, yo estuve analizando un poco, bueno, yo estaba en una conversación pero a la vez estaba pendiente <risa> de todo lo que pasaba y me llamó mucho la atención una cosa que pasó que es que en un momento estabais hablando de algo de negocio sobre eh, la comunidad, ¿no? sobre, sobre eh, Discord sobre algo de alguna automatización eh, perdí el hilo un segundito, empecé a hablar eh, Porque creo que era con Martín en ese momento miré otra vez y estaba hablando de otra cosa <risa> completamente <risa> Eso, me, pero me, me además súper dentro
1: <risa> sí, me, lo comentó, me lo comentó Luis dijo, es que claro en una conversación así estamos hablando de, de, de cosas que desde fuera son un poco friquismos pero de pronto dices, coño es que hay gente que está más metida que yo incluso y que a la que te distraes un segundo ya estás hablando de una cosa que es aún más de, dices, coño, mm. no me lo esperaba pero claro. sí que qué gracia sí.
0: pero está está guay no y, y, y en realidad esto de ver que comparamos o sea que somos tan parecidos en, en cómo vamos picoteando de todas de muchísimas áreas te hace sentir algo validado no y Ajá. y está guay no todo el mundo está en el mismo momento no a ti te pasa que por ejemplo estás generando un contenido sobre eh, pues alimentación o sobre deporte, ¿no? Porque está muy focalizado en eso, otra persona está más metida en temas de finanzas, otro más en temas de negocios. Y sí. está agua y estar expuesto a distintas personalidades, a distintos contenidos, a distintas experiencias, porque esto es, volviendo un poco al tema, lo que te puede empezar a alimentar esas crisis, vamos a decir, sí. o estos puntos de inflexión, ¿no? El hecho de que nuestra vida sea rutinaria no nos va a invitar a la creatividad, ¿no? al pensamiento este divergente, ¿no? que de repente haga que oye, pues no sé viajar, por ejemplo, te hace cuestionarte muchas de las cosas que estás haciendo en general culturalmente, ¿no? por ejemplo, ¿no? estar viendo no sé qué tío de hace vídeo en YouTube y lo estás viendo constantemente, pero de repente te vas al polo opuesto, ¿no? seguir eh, cuentas de partidos políticos opuestos, todo este tipo de cosas, ¿no? nos hace más flexibles, ¿no? y a la vez va a favorecer las crisis siempre y cuando tengamos muy clara con nuestra personalidad. Cuando digo personalidad, en realidad es un término subclínico, porque nosotros <risa> en tema contextual nos gusta más hablar del yo de íctico y todo este tipo de, de rollos. Como yo estoy aquí, tengo clara mi identidad y luego me voy moviendo por distintos escenarios, ¿no? Pero uh -huh. claro, requiere mucho, mucha pregunta a uno mismo y mucha experimentación. Total. Estos temas, Darío,
1: creo que van perfecto por la época que es, el cambio de año sí. en e enero y todo. <risa> Porque todo el mundo tiene esas crisis a principios de año y demás. No sé si va un poco en esto que comentabas de la difusión cognitiva. ¿Es algo que ver uh -huh. o nada en absoluto?
0: Pues hemos ido por ahí, pero la difusión cognitiva tiene que ver con estos pensamientos que pueden, o sea, tiene que ver con la forma en la que nos distanciamos de nuestros pensamientos. Pero antes que la, la difusión cognitiva viene el punto anterior, ¿no? Que es el yo contexto. Y esto es donde yo yo iba, ¿no? Yo quería hablar de la difusión cognitiva y el yo-contexto, pero vamos a empezar por el yo-contexto, ¿no? Que la conversación ha ido un poco más por ahí. Y el yo-contexto... yo, contexto, eh, yo voy a, Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Que la gente pueda hacer también mientras está escuchando el episodio. Es muy, muy, muy sencillo. Podemos ir atrás al pasado y recordarnos cuando estábamos, pues yo qué sé, con 10 añitos o así, en un momento concreto de nuestra vida. Tiene que ser un recuerdo lo más vivido posible, ¿no? Y que de alguna manera podamos contactar con nuestros pensamientos, sentimientos, con nuestras ideas de aquel momento. ¿no? Y si yo os hago la pregunta, te hago la pregunta, Pau, de, tú tienes conciencia de haber estado en ese momento y haber tenido esos pensamientos, ¿verdad? Sin embargo, esos pensamientos aquí no están. O sea, hay una parte de ti que sigue estando en aquel momento, que estuvo en aquel momento y que está hoy aquí. Esa uh -huh. parte que está en los dos momentos es al que empezamos a llamar yo observador, porque observa todo lo que va ocurriendo que es diferente del yo contenido que es todo lo que va pasando por dentro no hay una parte de nosotros que está que es permanente inmutable que podemos llamar conciencia y hay otra parte de nosotros que no me gusta tanto decir nosotros sino más bien un eh, un todo no nosotros estamos aquí observando todo lo que pensamos todo lo que sentimos todo lo que hacemos y esto es donde entra en todo el tema de las etiquetas porque las etiquetas las etiquetas son permanentes eh, cuando nos decimos esa persona es vaga, esa persona es inteligente, esa persona es tonta. Independientemente de los factores más, vamos a decir, el coeficiente, el coeficiente, el cociente. Voy a, voy a pecar yo, ¿no? Porque no es coeficiente, <risas> es cociente intelectual. El coeficiente intelectual es una variable, bueno, vamos a decir, más estable, ¿no? Pero yo hablo de, de ciertas aptitudes, ¿no? Por ejemplo, una persona muy vaga, en, eh, etiquetada, ¿no? En el instituto, luego resulta que termina, no estudia, pero monta un negocio y la lía y está currando a full pero no está dentro del sistema educativo entonces esa persona es vaga ¿no? en esa circunstancia podías etiquetar su comportamiento como vago y esa persona en ese momento podía tener pensamientos de pereza pero esa persona puede ser muchas otras cosas ¿no? cuestionarnos desde nuestra orientación del deseo por ejemplo ¿no? siempre decimos que hoy soy hetero mañana seré hetero quién sabe, ¿no? Mañana puedo ser un poco más bisexual. En realidad, la sí, sexualidad si, es consumo Si fluida. consumes
1: una dieta vegana, sin duda, esos estrógenos van a, van a hacer su
0: rol. <risa> Entonces, <risa> tú te cuestionas un poco tu identidad, eh, porque tu identidad puede estar asociada a un montón de comportamientos. Uh -huh. Pero si aprendemos a distanciarnos de ellos, y ahora es donde entra la, la difusión. Cuando nosotros nos pegamos mucho a nuestros pensamientos y estos pensamientos empiezan a dirigirnos hacia cosas que no nos interesan, Hablamos de estar fusionados con ellos. Por ejemplo, si tú eres una persona que en esencia quiere vivir, por ejemplo, haciendo deporte todas las mañanas o levantándote y tomándote un café para empezar a trabajar, sin embargo, un día tienes pereza y le haces caso a ella, te quedas en la cama, estaríamos hablando de que estás fusionado con, con esa pereza, con esos pensamientos, ¿no? Con las excusas, por ejemplo. Bueno, no pasa nada si lo hago una hora después. A eso estaríamos llamando fusión. Diferente es eh, de cuando nos absorbemos, que cuando nos absorbemos nos enredamos en estos pensamientos, pero está guay, ¿no? Vamos a decir que si yo me enredo en una idea que tengo y tal y pierdo la noción del tiempo, llamaremos a eso absorbernos en esos pensamientos. Entonces, ser consciente de cómo los pensamientos van y vienen, ¿vale? A mí me gusta explicarlo... Eh, cuando tú tengas una duda, de Pau, me, me dice, vale, pues yo sigo sí. Aquí. sí. ¿Vale? Yo te estoy
1: escuchando como si estuvieras ahí en el anfiteatro con un micrófono y estuviera <ríe> a primera fila, así. Perfecto.
0: Pues eh, tú imagínate que si en nuestra vida fuésemos conductores de autobuses y estuviésemos yendo en una dirección concreta, eh, en nuestro autobús van a entrar muchos pasajeros. Algunos van a ser favorables y otros no tan favorables, ¿no? Algunos querrán que lleguemos a nuestro destino y otros querrán que nos desviemos. El problema es que normalmente cuando viene un pensamiento que no nos gusta, tendemos a empujarlo de alguna forma, a racionalizarlo, a enredarnos con ellos, a discutir con ellos. Y eso hace que nos distraigamos del, del viaje. Quitamos las manos del volante y puede que incluso no las metamos. Es posible que, que lo echemos... Durante un tiempo, ¿no? Que alguno de nuestros razonamientos haya sido útil, por ejemplo, ese día te has convencido de que efectivamente tienes que descansar, o yo qué sé, uh -huh. pero es que al día siguiente el pensamiento vuelve. El pensamiento, el pasajero, se sube de nuevo al autobús y trata de convencerte de exactamente lo mismo, ¿no? Ocurre, sobre todo, en, en personas que están empezando un hábito. Y les viene el pensamiento este, ¿no? Ahora con esto del fin de año todo el mundo seguro que se apunta al gimnasio, empieza una dieta de no sé qué, o empiezan a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero vienen esos pensamientos habituales que sirven de excusas para no exponernos a las sensaciones que en realidad nos resultan desagradables. Claro, yo le hago caso a ese pensamiento, me enredo en esa sensación también para no exponerme a aquello que no me gusta. Entonces... Tal vez un día me diga, bueno, mañana no pasa nada. Pero es que mañana va a venir exactamente el mismo pensamiento que me va a impedir ir al gimnasio o hacer deporte en general. Entonces llegará un momento en el que incluso perdamos toda la esencia de ese hábito que estábamos construyendo. Por eso tenemos que aprender a dar ese paso atrás Vale, y hay muchas técnicas, ahora ya si quieres hablamos sobre eso, ¿no? Eh, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a, a distanciarnos conscientemente ¿no? de estos pensamientos. Cuando hacemos meditación mindfulness, ¿no? que he visto que hay ya bastante gente dentro de la comunidad que lo que lo practica. Cuando hacemos mindfulness estamos dando un pasito atrás. Llevado a psicología conductual, mindfulness es un entrenamiento de la discriminación de estímulos, todo así súper técnico, y los estímulos son en sí mismos los pensamientos. Los pensamientos es un tipo de comportamiento que ocurre por dentro. Llamamos eh, conducta pública o conducta privada en función de si se ve o no se ve, así de sencillo, ¿no? Igual que podemos cambiar muchas de, de las formas en las que actuamos por fuera, podemos cambiar la forma en la que actuamos por dentro y aún así no cambiamos los pensamientos. Si Esto está es interesante porque, bueno, dentro de las terapias contextuales practicamos mindfulness. Es si como empiezo el día y tiene sentido. no Nosotros no queremos cambiar el contenido del pensamiento. Cambiamos la, la función que eso tiene para nosotros. Y en lugar de hacerle ser, caso...
1: Sí, digo, perdón, vendría a ser un poco para llevarlo a casa el tema de disciplina. Es decir, disciplina vendría a ser yo sé que estoy teniendo esas sensaciones y pensamientos de... O sea, sé lo que tengo que hacer... No tengo uh -huh. ganas. O sea, la, mi lógica dice que ahora tengo que trabajar porque tengo que entregar esto o hacer aquello. Pero mis emociones me dicen que estoy vago, cansado, aunque no lo estoy, que no, voy a hacer, uh -huh. no quiero hacerlo. Una cosa es lo que debes, otra es lo que quieres. Y el concepto de disciplina es, venga, coño, pago. Uh
0: -huh. es,
1: es un contrato contigo mismo de decir, en el contrato pone... Que tienes mm. que trabajar ahora, independientemente de cómo
0: vendría a ser así o no va por esas líneas, exactamente. Es, es algo así, pero sin entrar necesariamente en, en autoconvencimiento. Vale. Es más simple. Actuar y punto. O sea, mm -hmm. no, hay, no hay diálogo. O sea, ahí, ahí vamos a entrar un poquito más en la idea esta del flow. Es cuestión de darte cuenta de que tienes ese pensamiento y no hacerle caso. Sin llegar a, a intentar convencerte ni ponerte cosas como «si no entreno hoy, no voy a ponerme fuerte para el verano». No hace falta que te digas eso. Casi ni hace falta que te digas «si no entreno hoy, me voy a estar fallando a mí mismo». Ni siquiera hace falta eso porque todo esto son, podrían ser discusiones con esos propios pensamientos. Podría ser una forma, a veces útil, a veces no, de intentar modificar ese pensamiento. Y claro, estaríamos pecando, no estaríamos siendo incongruentes con esta filosofía mindful sobre cambiar los pensamientos. Da igual, son solo pensamientos. No pasa nada. Pues si ahora tengo el pensamiento de que me voy a quedar en casa, de que tengo pereza, de que ya iré mañana, pues solo un pensamiento. Yo voy a ir al gimnasio. Es es, es un pasito más. No no llega, ni, no, ni siquiera pasa por la disciplina. Aquí estamos simplemente eh, aprendiendo a estar distanciados de nuestros pensamientos. Cuando una persona aprende... Se lleva mindfulness en su día a día o eh, practica la difusión de manera recurrente. Te darás cuenta de que habla de sí mismo o de la pereza o de la vergüenza o del miedo. Como estoy teniendo vergüenza o estoy teniendo este pensamiento, pero no lo pone como un motivo principal para actuar. Digamos que lo que hace que actuemos está más asentado en nuestros valores, en nuestra, en nuestro propósito en la vida. Mm. Y ya está. Y punto. Y lo hacemos. No pasa nada. Estoy teniendo el pensamiento de... Vale, este ejercicio es el que se puede empezar a practicar, ¿no? De hecho, que la gente saque un rato y que miren cómo piensan, pero que luego lo practiquen de otra forma y que pongan el prefijo estoy teniendo el pensamiento de... Con cada pensamiento que venga, podemos poner estoy teniendo el pensamiento de... O sea, la gente puede cerrar los ojitos y pensar en que tiene que ir a comprar. Entonces se puede decir... Tengo el pensamiento de ir a hacer la compra, ¿no? Estás, por ejemplo, trabajando y te viene el pensamiento de, ay, tengo que hacer una factura para no sé qué, vale. Es solo un pensamiento. No, no tienes por qué hacerle caso. Entonces nos cuestionamos siempre el hacerle caso o no a un pensamiento. Uh -huh. También valoramos la utilidad, ¿no? Valoramos si ese pensamiento es congruente con nuestro propósito en la vida. Como te digo, tenemos que tener claro ese propósito para también tener claro si ese pensamiento es útil o no. Porque, imagínate, ¿no? para ponerlo en contexto,
1: en una escala más pequeñita, más de que el, el propósito general, imagínate que estoy en una hora de deep focus, centrándome en preparar algún guión para el podcast, buscando información básica, uh -huh. así, ¿vale? Y um, siempre, algunas veces fallo y otras no, pero tienes, hostia, merde, me gustaría ver esta palabra clave, a ver si puedo hacer así para algún artículo, para este nicho, bla, uh -huh. bla, bla. Eso lo hago más por la tarde, ahora no toca. Hay días que se me escapa y wow, voy a tope porque pienso que es la mejor genialidad que he tenido nunca, me ha venido a la idea. Entonces, hay otro, otras veces que no. Sí, o sea, mi pregunta es, Darío, si tengo una libreta abierta a mi lado... <risa> no te esperabas que iba por ahí la pregunta, ¿eh? <risa> <risa> si tengo, Estoy haciendo Deep Focus y tengo una libreta a mi lado para apuntarme la idea que acabo de tener para no sucumbir a, a, a tomar las acciones para uh -huh. buscar esta palabra clave o lo que sea como ejemplo y continuar escribiendo, ¿acabo de distraerme? Es decir, ¿acabo de sucumbir a esto o he sido congruente a porque sigo bastante de focus, pero no 100% porque he escrito durante dos segundos de esta idea para no distraerme? Uh -huh. Si volvieses a ese
0: momento, ¿lo repetirías?
1: Uh, sí, porque si no se me olvidaría seguramente. O sea, Pues ya está, vale. es
0: suficiente. Volvemos ah, vale. a lo del eterno retorno. Me encanta. Eh, lo, lo importante es que sea útil. Uh -huh. ¿no? Lo importante es que esté enganchado en tu vida de alguna forma. ¿no? Si tú reconoces que eso es una tendencia tuya habitual, ¿no? por ejemplo, si lo interesante de todo esto es que aprendamos a darnos cuenta de las categorías de pensamientos que tenemos y que nos van distanciando un poco de, de la realidad. Porque si para ti es habitual... Por ejemplo, no, en esto de los multipotenciales es habitual que te venga eh, el pensamiento, bueno, ya voy a abandonar esto, y acabas abandonándolo. Pero luego te arrepientes, oye, ¿qué te parece si te acercas a ese pensamiento en el momento en el que empieza a aparecer? Es cada vez más consciente de que está apareciendo ese pensamiento y vuelves a actuar como querías hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando sobre el estiramiento, ¿no? Al principio, es habitual, eh, nos pasa a muchos, ¿no? sobre todo a los hombres, creo yo, <risa> eh, que nos tiramos al final de... Vamos al gimnasio y no estiramos, ¿no? Y es habitual en ti que te venga el pensamiento hoy no pasa nada si no estiro. Claro, si ese pensamiento es habitual en ti y estás viendo que hay consecuencias negativas en tu vida de no estirar y que además eso está desconectado de tus valores, probablemente tengas que empezar a dejar de hacerle caso a ese pensamiento, a ser consciente antes de que está apareciendo y para eso, cuando venga, te puedes decir a ti mismo «Estoy teniendo el pensamiento de no estirar hoy o de ya estiraré mañana. Voy a no hacerle caso y simplemente voy a estirar».
1: Uh -huh. Como Entonces, si fuera un agente externo de decir «Ah, mira el, el otro pavo, hijo de puta, que me está diciendo…» Aquí está. «Ah, el pensamiento de…» «Vale, sí, sí, lo entiendo». De hecho, justo lo, lo hablé contigo en la, en la comida… De, me parece que lo contigo, no sé, claro, tantos calvos multipotenciales <risa> al final, no, pero de, de decir, hostia, es que siempre me acabo distrayendo tal por la noche, como ya estoy de bajona energética, pues mm. para wind down, para relajarme y tal, cojo el móvil, ya me eliminé el Instagram, sí. el TikTok y todas las mierdas, pero siempre ahora con el cabrón de los YouTube Shorts, te vas sí. poquito a poco haciendo más clics a los vídeos más cortos, pero dije, coño, el día de mi cumple dije, hoy es un, me gustan las fechas redondas a mí, es uh -huh. una creencia que tengo. Digo, voy a empezar el día de mi cumple, no más esto, empiezo hoy. a Estiramientos por la noche, mientras, en vez de ir mirando TikToks de mierda o vídeos cortitos de uh -huh. YouTube, a podcast o vídeos más bien largos del rollo más de 10 minutos, 20 minutos, porque además es una manera de contar cuánto rato estoy estirando, de rollo, uh -huh. este vídeo tarda 20 minutos y me enseña algo... Y lo tengo ahí de fondo, las luces están más bien apagadas y voy estirando. Y, uh -huh. hostia, de momento bien, pero claro, llevo un día, eso no es un hábito. Entonces, uh -huh. ah, claro, siempre cada maldito día en las últimas semanas había tenido ese pensamiento que habría tenido que decir, ¿verdad? Ah, estoy teniendo el pensamiento que no quiero estirar porque estoy muy bien aquí relajado uh -huh. mirando
0: vídeos que me distraen y me hacen reír. Exacto. Ahí, ahí también, esto es todo multifactorial siempre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo esto de la difusión, de la manera de distanciarnos, eh, tenemos que imaginar que es una técnica, como la que tenemos al hacer hip thrust, sentadillas o lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente, la técnica a más peso más eh, perjudica. Por eso, tenemos que empezar a hacer el ejercicio con poquito peso. ¿Cómo podemos regular el peso en esto de los pensamientos, modificando el contexto. No es lo mismo eh, cómo estamos por la noche, depende, ¿no? Si eres matutino o vespertino y todo esto, ¿no? Que a cómo estás por la mañana. Entonces, te va a resultar más fácil eh, tomar decisiones conscientes en la alimentación, en los hábitos y demás, en un momento del día y no en otro. Por eso, nosotros tenemos que aprender a reconocer esos pensamientos, sobre todo en momentos en los que tenemos más energía, somos más lúcidos, ¿no? Y si lo entrenamos como. Con mucha frecuencia, eh, llegados esos momentos un poco más grises, más con niebla mental, vamos a decir, eh, pues te va a resultar más fácil, ¿no? Es como que está más entrenado. Por eso yo suelo mandar este ejercicio en consulta, repetirlo varias veces al día, ¿no? Sobre todo con ese tipo de pensamientos que son como más problemáticos. Eh, y ya poco a poco, la persona se da cuenta antes, incluso aunque sea de noche, ¿no? Y es como mucho más fácil acabar en este tipo de vicio de noche para personas matutinas, pues oye, tienen como esa miradita un poco más, ¿no? Esto es como conducir o como cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? En artes marciales también lo vemos. Si estamos eh, entrenando una técnica concreta y luego nos metemos en combate, pues mejor que lo hayas entrenado muchas veces en frío. O sea, digamos, sin, sin la adrenalina del combate, porque luego te va a salir de forma instintiva. Es que si no, ¿qué sentido tiene eh, pegar la misma patada durante 50 veces en 5 minutos? No tiene sentido. Lo hacemos para eso, claro. Uh -huh. Claro, es la mecánica,
1: la mecánica ahí, ¿no? Entonces, algunos ejemplos para uh -huh. para. de. defusión. De Bien. ¿Cuáles serías? ¿De ¿Qué dirías a la gente de. Mira, esto para, para que les quede claro, para que diga, hostia, si esto. ¿Qué dicen? Tiene todo el sentido del mundo, pero me suena un poquito técnico la palabra de fusión. ¿Cuándo sé? Esto es de fusión.
0: Pues mira, vamos a empezar buscando los momentos en los que es más fácil que aparezcan. Vamos a generar un poquito de, de prevención para estar atentos. Y luego tenemos varios, varias técnicas. ¿no? A mí me gusta mucho este de estoy teniendo el pensamiento de... vale Para ver de qué forma puede cambiar un poquito las sensaciones. Vale. Normalmente la gente cuando lo practica bien va notando unas sensaciones diferentes y empiezan a darle como menos valor a esos pensamientos. Por ejemplo, y lo hablábamos tú y yo, ¿no? En, durante una de nuestras vueltas por el centro comercial sobre lo que es el idioma, ¿no? Y cómo un idioma está relacionado con una serie de comportamientos, emociones y no con otros. Por eso hay personas que traduciendo aquel pensamiento que se le está viniendo a la cabeza consiguen distanciarse de forma natural para poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, que si te viene ese pensamiento de pereza y tal, podrás traducirlo por un idioma a ser posible que no domines tantísimo, ¿no? Por lo mejor yo te diría, Pau, eh, al sueco era, ¿no? El que tú decías que, que tenías un, un B2. ¿no? Por pues lo mejor el sueco mejor que el inglés, en tu caso, ¿no? Que uh -huh. el inglés lo, lo, lo hablas mucho más. Eso sí, por, el, dime.
1: justo le comenté, la, dirigiéndome a los oyentes, justo le comentaba a Darío que también... <risas> A, pues la, esa chica que, estaba, que comenté en el ejemplo anterior de la cafetería que, claro, a mí me salió en inglés porque nunca entro en español y claro, la chica me habló en español y, y me quedé un poco loco al principio ¿no? tuve que, hostia, a ver pa, a tirar hacia atrás un poquito para que, mm. que tal entonces, dices, eso lo, lo ponía como paréntesis que la difusión va mm. bien que me ponga otro idioma del rollo sueco mismo para poner ¿Sí? las cosas en perspectiva ¿Cómo sería? Exacto. O sea, ¿qué me diría por, yo mismo en sueco?
0: Por ejemplo, una excusa típica que se te suele venir a la cabeza y que te haga distanciarte de tu objetivo, ¿cuál sería? como una frase, una palabra que te venga con, con frecuencia. Estoy cansado. Estoy cansado. Sí. Pues estoy cansado, te lo podrías decir en sueco. O sea, Cuando estoy por entre, la
1: noche Estoy por la noche ahí con el teléfono y me viene a venir, O oh, deberías tirar, puedo usarlo. O estoy teniendo el pensamiento de que deberías tirar, pero... Sí. Um, o puedo decirme ahí en sueco, yo he trot, estoy cansado.
0: Vale, <risa> Como, perfecto. ¿vale? Sí, sí, así estaría bien. O también podemos repetirlo. Este ejercicio tan concreto se llama, todo esto también puede llamarse de literalización, pero podemos repetir el estoy cansado muchas veces. Los estudios dicen que en torno a unos 45 segundos es cuando la gente empieza a percibir. Pero bueno, todo esto uh -huh. en, en cultura estadounidense, que de dónde vienen todo este tipo de técnica de Stephen C. H. Porque todo si está amplificado. Dichiarlo. En
1: Estados Unidos todo es multiplicado <risas> sí.
0: por 10. O sea, seguramente será un poquito menos. Sí, sí. <risas> pues entonces repetir ese estoy cansado durante al menos unos 45 segundos va a darnos también esa sensación de vale. Todo esto es para que nosotros... En general, simplemente cuestionemos el peso que tiene ese pensamiento. Hay técnicas de difusión tantas como personas. Yo, de hecho, lo normal es que eh, diseñe casi a medida eh, este tipo de técnicas en consulta. Por ejemplo, cuando hacemos terapia de pareja, y recuerdo una vez en la que eh, todo esto lo traduje por conversaciones de vestuario. porque Como es que no estáis hablando del partido, estáis hablando en el vestuario del partido. Eso está súper lejos. Y eso surgió en ese momento y yo ya no lo he vuelto a utilizar ya está, se acabó. Entonces, a veces, eh, para las personas es más interesantes, experimentar con sus propios pensamientos. Escribir también es una técnica bastante frecuente, ¿no? Eh, de hecho, en general escribir se recomienda mucho porque ayuda a no entrar en bucles con muchos pensamientos, porque ya estás viendo lo que has escrito y te vas a ver a ti mismo escribir eso de nuevo.
1: Es, es increíble, Darío, cuando hago, preparo algún episodio, por ejemplo, el de los misterios eleusinos que gustó a tanta gente, pero tardé cinco días en preparar y, y pensé, coño, con lo bien que ha quedado, la gente lo aprecia, realmente las personas que uh -huh. les gusta la historia. Pero, claro, no es como uno de Bitcoin, que tiene tres veces más escuchas yeah. o algo así. Pero es increíble, Darío, lo que acabas de comentar sobre escribir, porque cuando estaba preparando este episodio... Um, te das cuenta que estás interactuando con tu yo del pasado, es decir, tardo cinco episodios en escribir <risa> esto, ¿vale? El primer día escribo como un borrador, tal, 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 y el último día o el cuarto así, vuelvo, o sea, escribo algo nuevo que ya está te estoy terminando y cuando hago la revisión de de todo el episodio, cómo va a quedar, digo, coño, si aquí ya he dicho lo mismo y encima con las mismas putas palabras, es que no me acordaba, soy yo, ¿sabes? soy Es como difícil claro. de explicarlo, pero para sí, las sí. personas que no acostumbran a escribir, se dirá ¿qué dice este puto loco? Pero es como que, hostia, esto ya lo transmití y encima lo hice con las mismas bromas, las mismas palabras y, y uh -huh. parecía casi idéntico, parecía que habías pasado una de esto automático que te cambia las palabras para hacer como un texto duplicado con distintas palabras. Es que eh, increíble.
0: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, ahora que estaba diciendo esto, eh, otra técnica de difusión que podría utilizar, no lo he usado todavía, pero seguro que lo haría con alguien, es el, de el del chat GPT-3, este... Sí, ah, él, 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 la que
1: inteligencia sí. artificial que le escribe sí, el, no.
0: el chat que han sacado, eh, vale. o cualquier tipo de World Hero o Right Sonic uh -huh. o cualquier cosa de estas herramientas que hay. Eh, Podría ser interesante escribir este pensamiento, ver cómo la IA te lo cambia y empezar a jugar con esos matices, ¿no? Porque le hacemos mucho caso, a la, mucho caso a la forma en la que nosotros nos decimos las cosas, pero no a la forma en la que otras personas nos dicen las cosas. O sea, hay mucha más fusión con nuestras propias voces que con la de los demás. Bueno, si tienes una sola voz, en principio entendemos que solo tienes una voz. Luego también... Eh, hablando de esto, y esto ya es casi una experiencia eh, psicótica la que voy a decir ahora, y sin embargo en la que yo utilizo personalmente, esta, esta técnica la que yo uso en mi día a día, que es la de localizar la mente. Físicamente localizo la mente en un espacio de mi cabeza. Hostia, ¿cómo funciona eso? Entonces yo <risas> visualizo que mis pensamientos vienen de una zona de mi cabeza, mente, como la parte central pero la, atrás. Pero te lo inventas. Mithos. Te lo inventas. Vale, vale. Me lo invento. Aquí, aquí o algo así. Claro, me lo invento y no me lo invento tanto. En realidad, empiezo a asumir que viene desde ahí. Uh -huh. Es un proceso de condicionamiento. Van a pensar la gente: bueno, pues este psicólogo ha tenido un brote psicótico, está para que lo encierren. No, no, pero... yo, yo, no creo
1: que, yo creo que eres de las pocas personas, al ser psicólogo, que puedes decir: no, no, yo, <risa> los pensamientos de sentimientos se originan en esta parte de la cabeza. <risa> en Entonces, zona, tendría, ¿no? como... tendría sentido. Entonces, el, la única persona que me lo creía, si me dijera yo, qué sé, otra persona por ahí, que dice: este loco, ¿no? que se origina ahí ese pensamiento. <risa>
0: <risa> es como lo del el palacio este de los recuerdos, ¿no? Esta técnica de memorización, no sé si la, la conoces, que se puso un poco de moda con la serie esta de Sherlock Holmes cuando no lo él eh, pues está chula, yo la yo la he trabajado, eh, consiste en diseñar un espacio mental en el cual colocas tus recuerdos de manera que cuando quieres recordar algo, vas a ese espacio del palacio para eh, recobrarlo esto tiene sentido del proceso de condicionamiento clásico e instrumental y en Sherlock Holmes la serie esta eh, el, el prota no Sherlock hacía eso no para recordar las cosas iba como a ciertos espacios, abría el libro y está guay para codificar y recuperar, bueno a lo que iba entonces cuando tú traes tus pensamientos de, de esta forma, lo interesante es que tú empieces a ser cada vez más consciente que viene, o sea la idea esta de decir de dónde vienen mis pensamientos de qué zona viene es porque yo soy consciente de qué pienso, vale. que lo normal es que no lo seamos que empecemos a hablar, a hacer nuestras cosas, a cerrarnos con nuestras ideas, con nuestros principios y no demos un paso atrás. Todo esto está orientado a dar pasos atrás. Y es que esto es filosofía budista. Damos dos, uno hacia atrás para dar dos hacia adelante. Constantemente. Zoom out, vista de pájaro. Am Siempre. <risa> sí. Claro. Entonces llegará un momento, esto no lo ocurre a la gente que practicamos mindfulness, o que practicamos defusión. Digamos que la defusión es como sacar una cosa de mindfulness. Pero la difusión no tendría sentido sin la aceptación de los pensamientos de manera incondicional, etc. Entonces, tú empezarás a ser consciente de cómo estás hablándote, de cómo están viniendo tus pensamientos por ejemplo, también se utiliza mucho esto de cambiar la voz, ¿no? De, de tus pensamientos, ponerle un nombre a tu mente, de etiquetarlo. No, hay gente que lo llama, pues, Doraemon. De hecho, tú tienes tu propio <risa> Doraemon, ¿no? Pero mucha, este nombre es típico porque Doraemon está orientado a resolver problemas y tu mente. Ah, en puede serio. Estarlo... O sea, se utiliza. Sí, sí, sí.
1: O sea, claro, yo cuando creamos el el nick para la mm. primera asistente virtual pensé, ¿qué nombre? Bueno, como un, un asistente un, que me solucione problemas, pues Doraemon. No sabía que se Pero, utilizaba incluso en psicología. Sí,
0: en terapia lo utilizamos, eh, yo al menos sé que lo utilizan en mi contexto, para eh, referirse a las típicas mentes que se obsesionan por resolver problemas. Es vale. decir, es que a lo mejor tú no tienes que resolver eso. Mi uh -huh. mente tiende a obsesionarse con arreglar las cosas, lo mío, lo de los demás, etc. ¿no? En psicoterapeuta no, no ocurre con frecuencia. Pues ya estás viendo cómo tu mente está encerrándose en eso, oye, da un paso atrás, date cuenta de qué es lo que pasa y decide si hacerle caso o no, porque uh -huh. normalmente no te, no te conviene.
1: Esto es de, cambiar, de cambiar la voz me gusta mucho porque me recuerda, no sé si escuchaste el episodio de los privados, el episodio privado con Mario Luna, el último que hicimos hace a lo mejor dos semanas o así, le comentaba… Sí, sí. Uh, le comentaba un poco que su libro es de los pocos en español que he leído. Además, son mil páginas, cuando estaba precisamente viviendo en Suecia. Y, y él habla mucho de las partes de la mente de, y, y le ponía, o sea, voz distintas, como si fueran personajes dentro de tu mente. ¿no? Sí. Y entonces me moló muchísimo esto porque, claro, es, uh, está expresado de una manera que no, mm. no dice conceptos así sí. de psicología, sino que dice, esta persona es así... Este personaje es así y tiene este carácter muy que se enfada mucho y tal porque es la parte más yo que sé emocional de no sé qué y entonces durante el libro como... escribe ahí mayúsculas no eh, no deja de hacer esto o algo así entonces es como me mulo me mulo como en
0: disco disco Elisio, no el el videojuego este en el que el personaje tiene como varias voces varias personalidades ¿Así? y tú las vas subiendo sí 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 está está chulo yo no lo he jugado solo lo he visto y la idea me parece muy guay. ¿Pero qué es? ¿Es como
1: un multijugador o es para
0: lo que va Eso no, es un juego, diría, de rol, de mm -hmm. RPG, ¿no? En el que tu árbol de talentos, vamos vale. a decir, consiste en insurbiéndote cada una de estas personas. Y seguro que alguien lo ha jugado, estoy diciendo, no tienes ni idea, ¿no? Pero quiero recordar que era así, ¿no? Y tú ibas como potenciando ciertas habilidades intrapsíquicas vale. o el personaje tenía como eh, pues sus voces, iban conversando unas con otras. Y, y está guay, ¿no? Sobre todo si detectas que en ti. Hay una serie de pensamientos, una serie de categorías de pensamientos porque normalmente nuestra mente no nos habla siempre igual. O sea, la forma del pensamiento puede cambiar, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. O sea, uh -huh. las parejas discuten siempre de lo mismo, pero de distintas formas, por los mismos principios. Nosotros nos enredamos en los mismos problemas una y otra vez, solo que cambian las formas. O sea, yo un día me, yo soy, yo tengo un pensamiento. Este es mío, ¿vale? Este me ha llevado a bucles y a peligros chungos. De hecho, un día, o sea, recuerdo, entré en una crisis porque la lié. Yo soy muy de cambiar de software, de cambiar en general, ¿no? En mi negocio, en mi todo. de Cambiar de hosting, cambiar de, de plataforma, cambiar de todo. Recuerdo una vez en la que ese pensamiento me enredó y me metí a hacer una migración de hosting, de una web, de no Hostia, sé qué. Era, no sé. lo
1: he vivido. Creo que es típico de multipotenciales. Lo he vivido montones de... Qué veces. mal sí más? Es que, que cambias, o sea, a lo mejor tienes una plantilla perfecta de la web y ves una distinta y te, sí. te, te pone una chispa de ahora quiero cambiar mi plantilla después de dos años porque me da la sí, puta. Sí, sí, Ningún sí. tipo de, o sea, no hay nada lógico ahí, es todo emocional, ¿no? Y te enredaste <risa> ese día o qué.
0: Bueno, y eso me pasa y me sigue pasando. Yo ahora estoy obsesed con Webflow. O sea, yo vale. veo Webflow y digo, quiero esto, no quiero Wordpress, no quiero nada de esto. Está muy guay. <risa> Pero, Ustía, claro, a, lo,
1: hace dos días vi uh, Ghost, que es como muy limpio para escritores y tal. ¿Sí? Y es como, ah, no? es, es como no, Wordpress no. también. Y dije, wow, voy, a, voy a mirar qué templates hay, voy a mirar, hostia, qué guapo. Y dije, un momento, un momento. Todo, todos mis años desde que empecé con temas de internet aprendiendo cosas de WordPress para meterme yeah. ahora en un fregado que me haría ser lo, lo opuesto a ser eficiente, ¿no? No y sería ya, nada eficiente, claro. Al menos ahora puedo observar estos pensamientos. ¿Por qué? Porque uh -huh. ya la he cagado tantas veces, cagando una y otra, <risas> o sea, cambiando una y otra vez de plantilla, también de hosting, de no sé qué, sin motivo aparente, sin nada. Uh -huh. Y ahora sé que. momento. Esto lo dices porque has visto lo nuevo reluciente y dices, quiero Exacto. experimentarlo, ¿no?
0: Y, y no puedo. Exacto. Pero claro, es que este pensamiento de, del hosting, del tema, del el CMS, de, de lo que sea, se va convirtiéndose. O sea, va, sí. va cambiando, ¿no? Ahora quiero cambiar de, de sistema de facturación, de sistema de, de CRM, eso, de, de, de lo que sea, ¿no? De y ahora puedes ver... De novia. Es broma, es broma. <risa> <Sí>. <risa> habrá, habrá ahí también componentes, ¿no? Puede haber Seguro. similitudes, ¿no? Habrá como gradientes, pero en general esto está muy, muy interesante porque tú puedes empezar a conocer qué tipo de pensamientos suelen acecharte a lo largo de tu vida. Uh -huh. Y ya está. Porque si hoy es esto, hace cinco años era otro y puede que ahora este sea nuevo y, pero que se siga replicando durante los próximos cinco años. Sí. O sea, lo interesante es darte cuenta de tu inercia, de tu tendencia, de los pensamientos, no en forma, pero sí en función. ¿Cómo cómo están cómo viene tu mente poco a poco? Si trabajamos la, la, la técnica de la difusión o en general técnicas como atención plena, que no es que una técnica, es una filosofía en sí misma, nosotros empezamos a ser conscientes de que es lo que ocurre y, oye, pues a lo mejor podemos cambiar nuestra forma de actuar en general, con ese tipo de pensamiento, esto no va a hacer que desaparezcan y probablemente haya diálogos que tengas que estar sintiéndote incongruente, ¿no? Porque lo que se experimenta con la defusión es completa incongruencia. O sea, cuando una persona se defusiona de la pereza, tiene que ir al gimnasio con pereza, creyendo que efectivamente podría eh, ir mañana y no pasaría nada. Es que de esto trata la difusión de, de sentir muy fuerte que lleva razón y aún así actuar de manera contraria. Es decir, para mí sería sentir muy fuerte que Webflow o que Ghost o que cualquier cosa, ¿no? Es la herramienta definitiva, nos va a cambiar la vida y aún así no hacerle ni caso. Uh -huh. Y esa sensación, yo creo que dicho así, la gente estará pensando, vale, creo que empiezo a, no, creo que sé qué sensación se refiere, es muy chunga, ¿no? Porque, o sea, eh, no hacerle caso a esa sensación, o más bien, meterte la sensación esa de incongruencia, de, de tensión, es muy desagradable. Yo creo que a todo el mundo nos encanta llevar razón de alguna manera, ¿no? que nuestros pensamientos estén acertados, pero que no siempre nos interesan. Uh -huh. Hay muchas cosas importantes.
1: Totalmente de acuerdo. No he podido dejar de pensar en, en el, el último mes que fui vegano o vegetariano, bueno, ese último mes era vegetariano porque ya no podía más. O sea, siempre es lo que cuento cuando hago un episodio de salud, cuando hago referencia a esto, seis años entre veganismo y vegetarianismo, ¿no? De cuando las cosas van muy mal, veganismo, me vuelvo vegetariano, tal, 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 y eso hace años. Entonces, ese último mes, o sea, dije, esto es clarísimo. O sea, y yo aún me estaba vendiendo la, la moto, que era por, por ética, después he llegado a la conclusión que de hecho es todo lo contrario, y voy a sacar un un reel en Instagram hoy que, que creo que va a levantar <risa> unos cuantos comentarios, pero hay que decirlo. El, el caso es que, claro, era ir en contra, ¿no? Pero claro, digo, es que igualmente tengo que poner la salud primero porque si no hay salud no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, uh -huh. ¿cómo puedes ser ético si, o sea, si vas a morirte o vas a estar con nutrientes de, depletados? Bueno, depletados no existen en español, pero se entiende, ¿no? Que están vaciados uh -huh. y tal, ¿no? Entonces no he podido evitar sí. pensar en
0: esto, sí. De hecho, eso que estabas diciendo, eh, ahora que he estado como muy empapado de toma de decisiones, es el fin último ¿no? de toda nuestra congruencia. Nosotros tenemos que ir limando capa. Antes has dicho, no me interesa cambiar a Golds porque es que entonces estaría per perdiendo toda esta eficiencia. Y si para ti es muy importante la eficiencia, pues entonces tendrás que engancharte a, a todo eso. Lo que no podemos estar perdiendo muchos de nuestros propósitos en favor de... Eh, ese pensamiento que a lo mejor está asociado solo a una capa no? Uh -huh. es más, y ya y esto ya es como ir al hueso hay ahora uno, unos estudios muy interesantes sobre todo esto de, de, de la teoría de los marcos relacionales, que lo estuve hablando allí en la mesa o los pensamientos en general que empiezan a acercarnos a la idea de que en realidad tenemos un Big One o bueno, unos Big ones o unos poquitos pensamientos que son los que llevan atormentándonos durante toda nuestra vida, o wow. durante muy buena parte de ella, ¿no? Que en realidad siempre es la misma esencia, pero con distintas formas. Y que por eso necesitamos aprender a detectarlos, a relacionarnos con ellos de otras formas, y en general a no hacerles caso, sino más bien a lo que de verdad queremos de nuestra vida, que para eso solo tenemos una, ¿no? Uh -huh. por ahora realmente okay. yo sepa o,
1: o sea, esto cómo se llama que, que son unas bases de, de, de todas tus crisis al fin y al cabo de lo que te tormenta <risa> eh, eh,
0: lo llaman Big Ones eh, los estudios los están llevando en una gente de Madrid que son Carmen Luciano y su hija Bárbara y Luciano que son gente muy top en, en todo esto de la terapia de aceptación y compromiso, la teoría de los marcos relacionales y todo está sustentado en el lenguaje, ¿no? en todo el lenguaje al final, la manera en la que nos hablamos, la manera en la que le hablamos al mundo. Y todo este lenguaje va configurando nuestro sistema o nuestro, nuestras creencias. Ya. Hay gente que en PNL pues, lo ha hablado de una manera, esto sí que está más pasado por laboratorio, tiene más sustento, porque todo está fundamentado en la conducta verbal, que es algo de lo que ya hablaba Skinner, que hablamos también de él en la mesa. Esta es psicología desde los, yo qué sé, sea, cuántos años tiene esto, 50, 60, esto está ya súper viejo, está súper pasado por el laboratorio, son leyes de aprendizaje. Entonces, asumir eh, esto tiene mucho más sentido. ¿no? Por eso nos damos cuenta de que la función de la mayoría de nuestros pensamientos tienen que ver con la evitación de una serie de, de emociones y esas emociones nos han venido arrastrando desde que pues probablemente pues, fuimos niños, adolescentes y empezamos a a chocar contra todo eso, ¿no? Y van configurando esos fantasmas que nos van persiguiendo por, por toda nuestra vida de diferentes formas. Y está bien que aprendamos a relacionarnos con ellos porque van a estar ahí. O sea, nuestros pensamientos van a estar ahí. Nuestra mente o la manera en la que funciona nuestra mente va a cambiar poco, ¿no? Sobre todo si la gente que nos está escuchando tiene unos treinta y tantos, pues ya hasta aquí nuestra mente va a ir haciéndose más rígida, algunos pensamientos van a ser como más inmodificables. Y por eso es interesante que esto de la flexibilidad psicológica, que es el fin último que buscamos, se vaya mejorando. no Hablábamos sobre la flexibilidad del movimiento no cuando hacíamos calistenia, que es muy importante, sobre todo a estas ciertas edades, por la flexibilidad psicológica. Imagínate si es importante y por eso este tipo de técnica, este tipo de ejercicio o este tipo de filosofía no mm -hmm. que nos va a permitir... Oye, pues acabar de la mejor forma posible, al menos al, a nivel mental.
1: ¿Y eso realmente tiene alguna cura? O sea, sé que no es una enfermedad, es la manera en la que tú estás moldeado, uh, uh -huh. pero realmente entiendo que si estás moldeado así, puedes cambiarte un poquito la forma, pero tampoco mucho. Entiendo que este tipo de ejercicios como los que has comentado hoy ayudan a ser consciente de que estás moldeado así, de que quizás puedes trampearlo aunque te sientas con esa incomodidad. Pero realmente, yo creo que si dices que a partir de los treinta y pico, sobre todo y tal, ya debe ser un tipo de, de conductas que está tan dentro de ti que dices, no, no, eso no lo vas a cambiar, pero sí que puedes ser consciente de, de ello.
0: La primera inercia probablemente no desaparezca. Yo, mm. de hecho, normalmente... Invito a que la gente acepte que eso va a ser así, que los pensamientos van a ser de esa forma. Y lo que sí podemos modificar es lo que viene a continuación. Uh -huh. Entonces favorecemos esa incongruencia de la que hablábamos, esa manera diferente de vivir las cosas. Sí podemos aprender a sentirnos incongruentes, a no hacerle caso, a hacerle tanto caso, a no hacerle tanto caso a nuestros pensamientos, más bien. Por eso, ese primer impulso, ¿no? por ejemplo, una persona que tienda la obsesión, pues van a venirle esos picos de, de obsesión O sea, mira en tu, en tu historia de aprendizaje Pau, porque las personas multipotenciales tienden a esas obsesiones o bien por un videojuego, por una actividad por una persona también puede darse, por un trabajo por una herramienta entonces eh, yo creo que aquí mucha gente puede ver algo identificada porque es una tendencia en un perfil particular como puede ser el nuestro sin embargo, cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias formas de hacer las cosas y tendrá que ir adaptándose, ¿no? También el contexto eh, hace mucho. Claro. Por eso, si tu vida cambia mucho, pues a lo mejor todas esas inercias también cambian. Porque si de repente, pues no sé, tienes un input, yo qué sé, eh, con la comida, pero te piras a un país en vía de desarrollo... Es que tu relación con la comida va a ser diferente, porque es que ahí no vas a poder tirar del primer <ríe> lo he vivido, carbohidrato. Lo, lo
1: he vivido y la verdad es que he creado una ansiedad o una, un, una sensación de... Porque ya lo habías normalizado y le pones tanta importancia a esto, porque creo que lo es, mm. que dices, no, bueno. no, uf... Me, me están veniendo ahí, mierda, qué hago, qué uh -huh. amor ¿no? Es, y, y cada vez que comas vas a ir a estar pensando sí. esto, no debería estar comiendo esto, <risa> aunque tengo la voluntad de no estar comiendo esto, pero no tengo otra opción, ¿sabes? Eso es lo peor.
0: <risa> claro, y luego tus pensamientos terminan cambiando, tus inercias uh -huh. terminan cambiando, por eso el contexto lo es todo. Y siempre sí. hacemos ese análisis, ¿no? Que, uh -huh. ok, vamos a trabajar con nuestra individualidad, pero intentemos cambiar el contexto lo máximo posible para que sea favorable, porque si vives rodeado de un Madonna, un Burger King, un Foster Hollywood, no sé qué, tal, y, y no puedes hacer otra cosa, pff, yo qué sé. Mal. Es complicado, ¿no? Es, es muy complicado. Pero bueno,
1: para eso estamos. Uh, y para eso estamos. También para escucharte, Darío, muchas, más, muchas gracias a otra vez más para venir bueno. un mesecito más. Recordar a los oyentes que Darío también se va veniendo a menudo para la comunidad privada y nada señor que siempre se aprende un montón hablando contigo ya sea en persona que no lo hemos podido lo hicimos un poquito pero hubiera molado más sí. y, bueno el centro comercial no, no era tan grande como para, como para esto y la cena la mesa de la cena tampoco era tan redonda como para esto sí. así que espero que al menos lo podamos seguir haciendo en este podcast así que un abrazo
0: un abrazo un abrazo